0: Bem-vindos ao Dar à Língua. Eu sou a Jéssica, tenho 24 anos e, para o primeiro episódio, eu decidi aproveitar o início do ano para falar de uma coisa que eu adoro: que são metas. Chega esta época do ano e ficamos cheios de planos, de sonhos, de objetivos para o ano novo, mas várias pesquisas mostram que, mais ou menos a meio de janeiro, a maioria das pessoas já desistiu das metas e voltaram aos velhos hábitos. Porque é que algumas pessoas conseguem realizar sonhos e outras têm tantos planos, desejos, mas não conseguem sair do lugar? Eu acho que a primeira coisa que faz com que eu consiga realizar os meus objetivos é não pensar neles como, como desejos, mas sim pensar como metas. Então na nossa vida não deveria existir a frase eu queria ou eu gostaria. Eu acho que deve sempre existir. Eu vou fazer, ou vai acontecer. Quero aproveitar para falar-vos também de uma coisa muito, muito importante, para que consigam realizar os vossos objetivos. Que passa essencialmente por uma coisa. Planeamento. Vocês já repararam que todo o início do ano é sempre igual. Ficamos cheios de energias, cheios de planos, sonhos, metas. Compramos uma agenda, um planner, começamos a anotar tudo o que acontece... Mas, e depois? Mais ou menos no meio de janeiro nós já desistimos de tudo. Já fomos engolidos pela rotina e voltamos a viver a nossa vida exatamente como ela era no ano passado. Uh, aí o ano passa num pescar de olhos, chega o final do ano e ficamos com aquela sensação que o ano passou muito rápido que não conseguimos fazer nem metade das coisas que queríamos. E com isso vem aquela frustração, aquele sentimento de derrota até, uh, que faz com que muitas vezes a gente queira logo que o ano acabe para começar um ano novinho e a nova chance de fazer tudo diferente. A ideia deste episódio é fazer justamente com que consigamos sair deste ciclo vicioso, que é tão comum entre tanta gente. As causas para isto acontecer são as mais diversas, desde a procrastinação, ao uso de redes sociais... Eu sofro disso. Eu uso excessivamente as redes sociais. Eu já nem quero ir a ver a minha média diária no Instagram, por exemplo. Que isso dá para ver. E é muito bom controlar isso. Mas é assustadora. Uh, preguiça, falta de disciplina, determinação e até cansaço físico e mental. E é aqui que o planeamento entra. Quando temos os nossos objetivos bem claros e temos um plano de, de execução para eles... É mais difícil deixar nos afetar por todos os motivos que acabei de dizer. O meu planeamento anual é uma das coisas mais importantes do meu ano, então nos últimos momentos do ano, em dezembro mais ou menos, eu dedico-me muito à retrospecção do meu ano e a pensar e planear as minhas metas do novo ano. Eu vou dar-vos algumas dicas que considero muito importantes e fundamentais para começarem a fazer o planeamento do vosso ano, até porque estamos em janeiro e temos o ano inteiro para colocar em prática todos os nossos objetivos. A primeira dica que eu dou é simplifica. Planear é um hábito que devemos cultivar diariamente, só que só conseguimos fazer isso se ele for simples e fácil de colocar em prática. Um erro muito comum que as pessoas cometem é o de se tentarem enquadrar numa determinada fórmula, digamos assim. Existe um livro muito conhecido que é o Milagre da Manhã. Eu não me estou a recordar do autor. Mas eu lembro-me que o autor sugere que acordemos às 5 da manhã para conseguirmos exercer uh, todas as nossas habilidades e melhores capacidades antes das 8 da manhã. Então, será que conseguimos fazer isso? Aliás, será que queremos fazer isso? Apesar de ser um método muito conhecido e apoiado por várias pessoas, é uma decisão pessoal e que acaba cada um decidir. Hum. Eu não quero acordar às 5 da manhã. Não quero. Então do que nos vale seguirmos métodos ou teorias que os outros dizem ser ótimas e forçarmos a fazer algo que não queremos. É preferível encontrarmos o nosso próprio método para conseguirmos simplificar e fazer o nosso dia ser mais produtivo. Outra dica que eu, que eu dou é trata o teu tempo como se fosse dinheiro. Sempre ouvimos dizer que tempo é dinheiro. Embora toda a gente saiba isso, ninguém coloca em prática. O nosso tempo, na verdade, vale tanto como dinheiro. Então, que tal olhar para ele com a mesma disciplina que se olha para gastos? Se perdermos ali duas horas nas redes sociais sem ter aprendido nada, sem ter absorvido nada de bom, é como se estivéssemos a deitar dinheiro fora. E da mesma forma como eu garanto que não é bom pegar em 20 horas e deitar ao lixo, também não é bom utilizarmos o nosso tempo de forma inútil. Outra dica que eu dou é ser realista e principalmente honesto contigo mesmo em relação aos objetivos que queres atingir. Não adianta no começo do ano fazer uma lista com 10 metas ou desejos que queres e não parar para pensar e planear como é que vais encaixar tudo na tua realidade. Por exemplo, eu quero fazer algo. Temos de pensar, eu já tenho conhecimento para fazer isso, senão, o que é que eu tenho que fazer para isso acontecer? O que é que eu estou disposto a fazer para isso acontecer? No fundo, é estabelecer metas. É importante que exista um objetivo e cumpras isso para que estejas motivado a continuar a fazê-lo. Outro desejo muito comum no fim do ano é estudar uma nova língua. Quanto tempo na tua semana, sendo realista, tu tens para te dedicar a isso? Uma hora? Duas? Três horas? Vais estudar sozinho? Vais inscrever-te num curso? Quanto é que vai gostar? Tudo isso é preciso ser pensado. E só quando vamos bem fundo em cada uma das nossas metas, quando nos perguntamos a nós mesmos tudo o que é preciso fazer para que as metas se realizem, é que nos damos conta de quanto tempo e esforço precisamos para fazer tudo. É muito melhor ter uma única meta que seja, mas que seja realista, que planeias e executes para que ela aconteça, do que 10 metas que existas logo na segunda semana do ano. Também sei que muita gente tem uma dificuldade enorme de... em conseguir priorizar aquilo que é importante. Eu própria sofro disso e é aí que a quarta dica entra. Tem uma visão do todo. Sem isso é muito, muito difícil que tu priorizes aquilo que é realmente importante. Principalmente quando a gente não tem muito tempo. Uh, acabamos por nos perder um bocado. E a melhor maneira, na minha opinião, é através de um calendário anual, em que consigas ver de uma forma simples o ano inteiro. Pode ser muito simples, um caderno em que vais anotar todos os dias, uma agenda, um planner. O importante aqui é não é o formato que tu vais escolher e sim que tu consigas ter a percepção, ter a visão do todo. Depois de pensares na melhor forma de ter essa visão, é importante que tu coloques nesse calendário ou caderno todas as atividades que tu não podes deixar de fazer. O trabalho, cursos, no fundo tudo o que é sério e demanda tempo na tua vida. Muitas vezes subestimamos o nosso tempo e achamos que, são, que vamos ser capazes de fazer várias coisas, mas não nos damos conta que essas atividades já estão ali nas nossas obrigações. Tomam muito mais tempo do que aquilo que nós imaginamos. Assim que tenhas ideia de quanto tempo a vida demanda de ti, ou seja, das tuas obrigações, também vais saber quanto tempo livre efetivamente tens para encaixar todas as outras coisas que queres realizar. Hum, outra dica que eu vos dou é... Faz as contas de trás para a frente. Tenta ver as, as metas de outra forma. Por exemplo, um objetivo muito simples, o da leitura. Se colocares como meta ler um livro por mês, tu tens de pegar num livro e ver quantas páginas aquele livro que queres ler tem. Então pensando que ele tem, vá, 200 páginas. 200 páginas dividido do, por 30 dias do mês dá em média de 7 páginas por dia. Então, estão a ver a diferença de ler um livro por mês ou eu vou ler 7 páginas por dia? É muito mais fácil tu sentir-te motivado para ler só 7 páginas por dia. Quanto tempo eu demoro para ler 7 páginas? Vamos pensar que são, vá, 20 minutos. Em que momento do teu dia é mais fácil encaixar 20 minutos? Logo ao acordar, durante a hora de almoço, na hora de dormir... Estou a ver que quando planeamos é muito mais fácil priorizar e executar, e a chance de fazermos aquilo é muito maior. Esse raciocínio vale para qualquer coisa que queiras realizar. E é por isso que a última dica é tão importante, que é organização. Ela é a nossa maior aliada. Quanto mais organizada for a nossa vida como um todo, mais tempo temos para fazer aquilo que realmente te faz feliz. Mesmo que haja muitas obrigações, porque com a organização... Tu vais estar a usar o teu tempo livre de forma que te preenches melhor. A organização também é uma forma de eliminar as barreiras que acabam, que acabam por se pôr no nosso dia-a-dia. -dia. É a diferença entre vá fazer uma corrida numa pista limpa ou uma corrida com obstáculos. Tu vais perder muito mais tempo a saltar os obstáculos e a organização é como que uma maneira de te ajudar a limpar todos eles. Mas, mais uma vez, precisa de ser simples. Não vale de nada um plano de organização super complicado, que vai ser muito difícil de seguir Por isso, tenta simplificar mesmo, porque complicar vai gerar muito mais ansiedade em vez de ajudar. Tudo o que é complicado demais, que parece vá como se fosse um trabalho extra, faz-nos querer procrastinar ainda mais. Para terminar, a principal finalidade de planear é ajudar-nos a conquistar os nossos objetivos a ter mais tempo para fazer aquilo que importa e consequentemente aliviar um pouco a nossa ansiedade. Mas também acho que é muito importante a gente entender que planear não tem a ver com controlo. A vida é feita de imprevistos e às vezes mesmo que a gente tenha o plano A, B ou C, a vida vem, dá um abanão e traz uma coisa completamente diferente, uma coisa nova que não tínhamos ideia de como lidar. Então o que eu posso dizer é ser firme com os teus objetivos, mas não sejas inflexível. Uh, acho que planear não é algo que vais criar para te aprisionar muito pelo contrário por isso é que eu acho que é mesmo importante termos a visão do todo porque no momento em que tu não consegues cumprir com o planeado ou precisaste fazer uma mudança de rota o mais importante é aquele plano que te está a guiar lá em cima e não as atividades uh, do dia a dia ou, ou o que te leva àquele grande plano se planear te faz ficar mais ansioso é sinal que esse plano não é o certo para ti e talvez este seja um excelente momento para reverem os vossos planos e talvez mudar de rota. Espero que este primeiro episódio vos tenha sido útil e aproveitem que ainda têm um o ano inteirinho para conquistar todos os vossos objetivos. Até ao próximo episódio. Tchau, tchau.